0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 6 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, o dia começa sem grandes novidades, olhando para o noticiário internacional, mas até o momento a gente tem um leve viés positivo para as principais bolsas globais. Acredito que deve seguir no radar do investidor a temporada de balanços e também os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Nós teremos divulgações é, hoje e amanhã. Amanhã é o famoso Payroll, que é um dado bastante acompanhado é, pelo mercado. É, falando das movimentações hoje, nós tivemos, né, com exceção de Xangai na China, que fechou com uma queda de 0,16, é, a maioria das bolsas por lá fechando em alta, Japão subindo 1,8. Na Europa nós temos altas leves, é, destaque para a Bolsa de Londres subindo 0,20 neste momento. Futuros norte-americanos também com altas leves. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 2,25, ali no patamar dos 18,7 pontos. E o dólar, o DXY caindo neste momento 0,3% ali na região dos 91 pontos, ou seja pessoal, esses dois indicadores mostram um mercado relativamente tranquilo e propenso para buscar posicionamentos em ativos de risco. Sobre as commodities, a gente tem o índice Bloomberg de commodities recuando após cinco altas consecutivas, mas essa queda pessoal por enquanto é bastante tranquila. O petróleo WTI, negociado na bolsa de Nova York, recua, mas se mantém ali no patamar dos 65 dólares o barril. Cobre sobe e níquel é, recua na bolsa de Londres e o minério de ferro sobe em direção aos 200 dólares a tonelada seca. Preços do aço também batem recorde, após sinalizações de aumento da demanda chinesa. Ou seja, pessoal, ainda temos um cenário bastante construtivo para mineradoras e siderúrgicas. Falando sobre dados macroeconômicos, na zona do euro as vendas do varejo referentes ao mês de março cresceram 2,7%, esse dado que veio acima do esperado. Na Alemanha, as encomendas às fábricas em março também vieram melhores do que esperado, uma alta de 3% na comparação mês com mês. No Reino Unido, o PMI Market de serviços de abril ficou na, na faixa dos 61 pontos, acima da prévia de 60.1 pontos. Ou seja, pessoal, os dados na Europa, é, quando a gente olha sobre essa visão mais macroeconômica, estão vindo aí muito positivos. Né? E acredito que essa tendência deve continuar à medida com que é, o Velho Continente consegue dar um melhor direcionamento para as campanhas de vacinação. E novamente, pessoal, olhando para a agenda macroeconômica, aqui no Brasil não temos é, dados relevantes para serem divulgados, mas nos Estados Unidos, hoje, às 9 e 30 da manhã, serão divulgados os dados de produtividade e custo unitário do trabalho, referente ao primeiro trimestre de 2021. Nesse mesmo horário, 9h30 da manhã, horário de Brasília, sairão os dados de pedidos de seguro-desemprego. É, conforme eu venho defendendo aqui com vocês, pessoal, a atual política monetária de incentivos é, do Banco Central norte-americano acontece com base é, nesses três pilares, inflação, mercado de trabalho, dados sobre emprego e dados sobre a Covid-19 barra vacinação. É, então o mercado ele sempre vai monitorar esses dados sobre, a partir do momento em que houver uma expectativa de que a economia americana não precisaria mais desses estímulos, é, poderia fazer com que o Fed, o Banco Central Americano, é, fizesse uma revisão aí sobre a sua atuação. Então por isso que o mercado acompanha com rigor aí esses dados, para tentar antecipar esse movimento de retirada de estímulos pelo Banco Central americano, que de acordo com os analistas hoje, há é uma expectativa de que essa retirada comece a acontecer no final de 2021. Bom pessoal, agora falando de Brasil, conforme amplamente esperado, o COPOM, Comitê de Política Monetária, elevou a Selic em 0,75%. É, de 2,25% para 3,5%. No comunicado pós-decisão, o comitê reafirmou o seu plano de fazer um ajuste parcial das condições monetárias, mas destacou que este plano depende da evolução do cenário econômico. Dessa forma, pessoal, considerando a sinalização presente neste comunicado, seria esperado uma outra elevação de mais 0,75% na Selic na reunião do cupom que acontece no mês de junho e levando a taxa então básica da nossa economia para 4,25 ao ano. Por trás dessa decisão do BC, pessoal, dentre outros fatores, mas o que me chamou mais atenção foram os receios de que a inflação possa acelerar em especial no próximo ano, em 2022, o que então passou a ser a principal referência do BC é, na sua decisão sobre os juros. Tá? Numa sondagem pós-Coupon, que foi feita com investidores institucionais, é, mostrou que esse comunicado foi lido como neutro pela maioria desses investidores, em que a principal mudança nas, nas expectativas em relação à sondagem feita antes da decisão foi em relação às reuniões de junho, em que agora 96% dos entrevistados esperam uma outra alta de 0,75%. tá? E de agosto, que também aumentaram as chances desse processo de normalização. Assim, pessoal, de maneira resumida, temos um Banco Central que é, já podemos considerar como uma postura mais hawkish, ou seja, uma postura de elevação da taxa de juros, num movimento que pode, na minha opinião, acontecer de maneira mais acelerada do que se esperava antes. Dentro deste cenário, eu acredito que empresas dos setores financeiros, né, o setor bancário é, e empresas de seguros podem se beneficiar. É, acredito que essa postura também possa trazer um certo alívio né, para nossa moeda, para o real. E se a gente juntar com o DXY, né, o dólar index, que também está recuando frente às principais moedas globais, temos hoje um dia em que eu acho que a expectativa é de uma valorização do real. Esse fator também, pessoal, pode tirar um peso da parte longa da curva de juros. Ah, e isso pode, sem sombra de dúvida, também ajudar outros setores. É, falando também sobre noticiário político, noticiário Brasil, a gente tem um noticiário pouco movimentado, em que eu queria trazer aqui para vocês apenas algumas das repercussões que aconteceram depois da decisão do Arthur Lira, é, que foi teria sido amparada pelo governo de por fim a comissão da reforma tributária, mas que não foi bem recebida aí por parte dos senadores que queriam uma reforma mais ampla. No início da madrugada de hoje, a Câmara também aprovou a proposta que torna o PRONAMP um programa permanente em que a taxa máxima a ser cobrada será de 6% mais Selic ao ano. Para este ano, o aporte será de R$ 5 bilhões. De reais, esse projeto aí que volta, que volta agora para o Senado. Falando agora sobre o noticiário corporativo, temporada de balanços. Pessoal, nós tivemos aqui várias empresas que divulgaram os seus resultados, é... vou trazer aqui para vocês algumas, alguns desses resultados, realmente a temporada está bastante intensa, não tem como trazer aqui para vocês todos os números. Tá? Então, trouxe alguns resultados em que eu vi já alguma opinião de analistas especialistas, ou eu consegui trazer aqui para vocês o que era esperado em termos de consenso. Queria então começar com os resultados da Taesa, que teve um EBITDA, potencial de geração de caixa na faixa dos 355 milhões de reais. Esse número que veio um pouco acima do que era esperado pelo consenso da Bloomberg. Lucro líquido 107,8 milhões, refletindo resultados de equivalência patrimonial abaixo do esperado e despesas financeiras acima do esperado. O ponto que mais me chamou a atenção, pessoal: a Taesa aprovou. É a distribuição, no último dia 29 de abril, a distribuição extraordinária de dividendos no valor de 561 milhões de reais. Dá mais ou menos 1,63 por unit referente ao ano de 2020, o que isso significa um dividend yield de 4,1%. Esse dividendo que será pago no, dia, no próximo dia 31 de maio e como resultado a empresa atingiu um payout de 71% em 2020. Payout significa dizer o seguinte, de todo o lucro que a companhia teve, o quanto que ela distribuiu na forma de proventos. No caso da Taesa, esse número chegou a 71%. Então assim nós temos uma avaliação de um resultado neutro, mais ou menos de acordo com o que o mercado já esperava. Mas se a gente considerar né, a manutenção dos níveis mais elevados de distribuição de dividendos, é, isso pode, sem soma de dúvida, chamar bastante a atenção do mercado refletindo todo o seu potencial de geração de caixa e um menor perfil de risco aí dentro do setor de transmissão de energia. Então, é mais do que o resultado, eu acho que esse anúncio desse dividendo pode chamar bastante a atenção dos investidores. Uh, ainda dentro do setor elétrico, nós tivemos a S Brasil que reportou um EBITDA ajustado de 313 milhões de reais, um pouco abaixo das expectativas de consenso de mercado, resultados que refletiram uma menor margem de contribuição, receitas menos custos de aquisição e transmissão de energia. A companhia também aprovou a distribuição intermediária de dividendos no um valor de 68 milhões de reais, dá mais ou menos 17 centavos por ação, o que significa um dividend yield de 1,2%, essas ações que serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 11 de maio de 2021. Passando agora para o varejo, a gente teve o Grupo Pão de Açúcar é, divulgando seus números, ele que teve uma, um EBITDA, ou seja, uma geração, um potencial de geração de caixa acima das expectativas do mercado, mas esse número acabou acontecendo devido a um impacto positivo no câmbio nas receitas do Grupo Êxito. Tá? E o lucro também acabou sendo vindo acima do esperado, 113 milhões, porém o lucro ac acabou acontecendo devido a um impacto positivo de itens não recorrentes. Imposto diferido. Assim, pessoal, espero que a gente tenha uma reação mista para o mercado, levando em consideração que, apesar dos pontos positivos e negativos dos resultados do Grupo Pão de Açúcar, boa parte disso já estaria nos preços dos ativos. Tá? Do lado negativo, a gente tem a conta, na, por, fica por conta né, da queda nas vendas de, de lojas mais maduras e a queima de caixa, tá? ou seja, acabou tendo um resultado morno, apesar de surpreender os números que eram esperados, mas novamente, essa, essa superação nas expectativas acabou vindo de itens não recorrentes. E do lado positivo, a gente tem a parte do segmento de comércio eletrônico, que segue com um crescimento consistente, é, no caso foi um crescimento de 137%, na comparação ano com ano. Mesmo assim, pessoal, eu acredito que o mercado tenha, deva ter gostado muito mais do, do resultado do Açaí, tá? que é a rede de atacarejo, que recentemente fez uma cisão com o grupo Pão de Açúcar. Também tivemos o resultado da Ambev, ela que teve um lucro líquido de 2,7 bilhões de reais, crescimento de 125% e o resultado veio bem acima do que o mercado esperava. Tá? É, EBITDA. Potencial de geração de caixa de 5,3 bilhões, também um resultado, um número que veio acima do esperado pelo mercado. Assim, lucro e EBITDA vieram acima das expectativas, mas não tive opiniões qualitativas sobre o resultado da Ambev. Mesma coisa acontece com o Ultrapar. O é, Ultrapar, que no primeiro trimestre ficou com um lucro de 137 milhões, 45% abaixo do que o mercado esperava. EBITDA ajustado, veio um pouco acima da média das expectativas do mercado e as receitas da companhia ficaram em linha com as expectativas. Uh, antes de nós encerrarmos aqui, falar sobre a temporada de balanço que continua hoje, depois do fechamento do mercado, em que nós teremos B2W, B3, Banco do Brasil, Burger King, Camil, Lojas Americanas, Ouro Fino, São Carlos e Simpar. Todas essas empresas divulgam seus números hoje após Fechamento do mercado. Outras notícias que nós temos: Guararapes, dona da marca Riachuelo, informou que lançou a sua conta digital da Midway Financeira. É, é, essas notícias têm agradado bastante os investidores, acredito que isso possa chamar a atenção do mercado. Tivemos a Clabinha aprovando um investimento adicional de 2,6 bilhões de reais no seu projeto Puma 2 para instalação de uma máquina de papel cartão. Esse projeto que contempla então a expansão da capacidade do segmento de papéis para embalagem da Clabin E a TIM, que aprovou um acordo com a IHS Fiber Brasil para vender 51% do capital social da Fiberco por 2,6 bilhões de reais. Tá? A Fiberco é uma empresa aí criada pela TIM para segregar os ativos de rede e fornecer serviços de infraestrutura. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha então para trazer para vocês. Por enquanto, a gente tem um exterior positivo, é, em que as bolsas estão subindo, VIX caindo, DxY caindo, ou seja, um ambiente talvez construtivo aqui para as ações no Brasil, que na minha opinião devem repercutir bastante a temporada de balanços e as repercussões pós-COPOM. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!